0: Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 4, aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 4, aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch Aquarium Gegenstand einer fast allgemeinen Liebhaberei sind die Zimmeraquarien geworden. Die erste Anregung hierzu ging vor 25 Jahren von England aus und hat zu äußerst glänzenden Resultaten geführt, so daß die Aquarien bald nach der Zeit ihres ersten Entstehens sich auch bei uns in Deutschland raschen Eingang verschafften betrachten wir das zimmeraquarium näher so besteht dasselbe aus einem glaskasten oder einer größeren glasglocke mit fuß die in die mitte eines blumenkorbes oder tisches gestellt werden kann die aquarien sind nur für kulturen von wasserpflanzen und zum aufenthalt von wassertieren bestimmt die man gleichzeitig in ihrer lebensweise bequem beobachten kann den glasglocken sind die glaskästen vorzuziehen indem diese fester und haltbarer sind auch nach dem größenverhältnis des zimmers ihre form erhalten und ein bedeutend größeres wasserquantum aufnehmen können während die glocken nur eine verhältnismäßig sehr geringe menge wasser fassen und auch weit mehr der gefahr ausgesetzt sind zu zerspringen schließlich lässt sich auch in den kleinen raum nicht viel abwechslung von pflanzen und tieren schaffen die spezielle konstruktion des glaskastens für das aquarium besteht aus dicken glasscheiben die in gefalzten Rämen von allen Seiten mit einem guten Kit eingepasst werden. Diese Rahmen müssen entweder aus starkem, verzinntem Messing oder Kupfer, überhaupt von Metallen, die nicht leicht oxidieren, am besten allerdings aus Stein hergestellt sein. Für den Boden wählt man eine Steinplatte, zum Beispiel Schiefer, Marmor oder dergleichen. Auf diese kommen die Rahmen, welche äußerst fest ineinander gefügt und oben mit einem starken Metallband verbunden sind, in den Bodenfalz zu stehen. Es lassen sich die Aquarienkästen in beliebigen Formen herstellen, zum Beispiel in Vier-, 4-, Sechs- 6- oder Achteck. Die Kästen kommen auf besonders dazu, verfertigte Tische zu stehen. Um auch bei den Pflanzen im Aquarium die Wachstumsbedingungen einzuhalten, die sie im natürlichen Zustande im Wasser und auf dem Wasserspiegel in Flüssen und Teichen zu ihrem Gedeihen nötig haben, erhalten dieselben zunächst im Aquarium eine sechs bis zehn cm hohe Schicht gemischte Erde, von eineinhalb Teil gutem reinem Flusssand, einen halben Teil Moor oder Torferde und zwei Teilen etwas sandiger, lehmiger Rasenerde. Ist die präparierte Erde gleichmäßig im Kasten ausgebreitet, so ist noch eine zwei cm hohe Schicht geschlemmten grobkörnigen Sandes darauf zu decken, damit die Erdteilchen das Wasser nicht trüben in diese sandschicht werden noch größere holzkohlenstücke mit eingedrückt welche alle schlechten substanzen die etwa im wasser sich bilden könnten absorbieren und dieses zugleich mit rein halten auf die mitte des erdbodens im kasten des aquariums setzt man tuffsteine über die wasserfläche hinausragend in größeren partien zur bildung von felsen mit gutem zement verbunden nur verfalle man beim zementieren der steine nicht in den fehler dieselben so glatt wie möglich aneinander zu fügen, sondern im Gegenteil, recht zerklüftet und unregelmäßig. Man bilde Höhlungen und selbst Tunnels, die sich leicht schaffen lassen. Ehe man aber die Wasserkasten mit Goldfischchen usw. So besetzt, muß der Zement gut ausgewässert sein, es sterben sonst die Fischchen in einem Tage ab. Damit man aber eine gewisse Anzahl hübscher, dekorativer Wasserpflanzen im Aquarium kultivieren kann, Müssen alle Vertiefungen, Spalten, Höhlungen mit etwas sandiger Lehmerde gut ausgefüllt werden, dass die Wurzeln der eingepflanzten Gewächse leicht eindringen können? Auf die Spitze des Tuffsteinhügels pflanzt man besonders solche Sumpfpflanzen, die sich durch ihre kräftige, imposante Blattbildung und Blüten auszeichnen, z.B. Calla, Cyprus caladium, Aponogeton distachium etc. In den Boden bringt man nur echte Wasserpflanzen die, nachdem sie eingepflanzt sind, ringsum mit Steinchen belegt werden, die dazu dienen, die Pflanzen im Boden festzuhalten und auch ein schnelles Anwurzeln derselben bewirken. Diese Manipulation darf nicht außer Acht gelassen werden, sonst kommt es sehr leicht vor, dass sich einige Pflanzen aus dem Boden heben und auf der Wasserfläche herumschwimmen, so dass man genötigt wird, das Einpflanzen zu wiederholen die höhlungen und tunnels bieten den im aquarium lebenden tieren vorzügliche schlupfwinkel die sie zur entwicklung und zum wohlbefinden sogar nötig haben ferner bieten außer den steinpartien auch noch die in dem boden des aquariums wurzelnden wasserpflanzen wie wallisnerien etc den wassertieren geeignete verstecke nicht jedes reine wasser ist für die tiere und pflanzen im aquarium zu verwenden das geeignetste ist allerdings reines flusswasser welches jedoch die Stadtbewohner nicht immer erlangen können, wenigstens nicht ohne große Mühe und Kosten, weil ihre Wohnungen nicht in der Nähe eines Flusses liegen. Aber auch nicht jedes Flusswasser ist für das Aquarium brauchbar, weil es, wie dies bei kleineren Flüssen häufig der Fall ist, durch Fabrikabflusswasser etc. vergiftet sein kann. Kann man reines Flusswasser, wie es zum Beispiel die Wildbäche liefern, nicht haben, So erfüllt auch weiches Brunnenwasser, das heißt, wenn es nicht viel mineralische Bestandteile als Kalk, Gips, Schwerspat, Braunspat etc. enthält, den Zweck. Sogar hartes Wasser lässt sich verwenden, jedoch nur mit großer Vorsicht, wenn man nicht das Leben der Tiere und Pflanzen gefährden will. Ist man dennoch in der Lage, nur hartes Brunnenwasser erlangen zu können, so muss man dieses, bevor es zur Füllung des Aquariums verwendet wird, einige Tage in einem offenen Gefäß stehen lassen. Der längere Zutritt der atmosphärischen Luft benimmt dem Wasser einen Teil seiner schädlichen Beschaffenheit. Nachdem die Pflanzen und Grotten ins Aquarium eingesetzt sind, erfolgt die Füllung mit Wasser durch eine möglichst kleine Gießkanne mit dünnem Rohr. Es ist dabei wohl zu beachten, dass beim Eindringen des Wassers der Sand und der unter diesem liegende Boden nicht aufgerührt wird, da hierdurch die Wurzeln der Pflanzen ausgehoben oder gar die Pflanzen selbst mit Erde und Sand vollständig bedeckt werden. Auch wird das Wasser für längere Zeit getrübt, man bedient sich deshalb eines kleineren Gefäßes oder Schlauches und leitet das Wasser auf einen Stein der Grotte, von wo aus es sich allmählich ruhig verlaufen kann. Tritt nach der Wasserfüllung eine sehr starke Trübung ein, durch Abspielen von Erde aus den Höhlungen der Tuffsteine, so muß das Wasser zum Teil wieder abgelassen werden. Es geschieht dies mittelst eines nicht zu dünnen Gummischlauches, an dessen einem Ende ein feines Drahtnetz, Sauger, befestigt wird. Diesen Sauger bringt man ins Wasser, jedoch nicht so tief, dass er den Boden berührt, und zieht an dem freien Ende vorsichtig das Wasser durch den Sauger in den Schlauch, welcher nun als Heber wirkt, und durch welchen der Inhalt des Aquariums ohne weiteres Zutun abläuft. Das freie Ende des Schlauches leitet man zu diesem Zweck in ein bereit gehaltenes Gefäß. Ist das Wasser bis über die Hälfte abgelassen, so wird reines Wasser zugeführt, und zwar mit derselben Vorsicht, wie oben bereits angedeutet. Ebenso wird Verfahren beim Ablassen des abgestandenen und Einlassen des frischen reinen Wassers etwas zeitraubender aber recht zweckmäßig ist es im letzten falle wenn man durch den erwähnten gummischlauch das frische wasser zuführt um dies bewerkstelligen zu können muß das gefäß mit dem reinen wasser etwas höher gestellt werden als das aquarium mehr oder weniger trübe wird das wasser bei jeder ersten füllung wird aber der sand welcher die obere schicht des bodens bildet vorher gut ausgewaschen so wird sich die Trübung schon nach einigen Stunden klären, und nun kann man die Wassertiere hineinsetzen. Zur Ermittlung der Temperatur wird im Aquarium ein Thermometer angebracht. Übersteigt die Wassertemperatur 12 bis 15 Grad Rehomür, die Normalwärme, welche für das Gedeihen der Wassertiere nötig ist, dann wird kühleres Wasser so lange zugefüllt, bis das Thermometer den erforderlichen Grad anzeigt. Oder man hilft sich durch starke Leinwandtücher, welche man mit kaltem Wasser stark benetzt und um die Glaswände des Aquariums aufhängt. Diese Tücher bewirken eine Erkältung der Glaswände und somit auch des Wassers im Aquarium. Eine sonnige Lage ist für die normale Entwicklung und Kultur der im Aquarium befindlichen Pflanzen die beste, wohingegen die Tiere, um gut gedeihen zu können, meist vor den direkten Sonnenstrahlen geschützt werden müssen daher ist der zur aufstellung des aquariums günstigste platz im zimmer die nähe eines fensters welches im frühjahr und sommer nur des vormittags bis neun uhr und des nachmittags von vier uhr an der sonne ausgesetzt ist bietet sich dagegen kein derartiger standort so daß dieser nur südlich gelegen ist und daher den größten teil der tagessonne hat so schiebt man den an seinen füßen mit röllchen versehenen tisch auf welchem das aquarium steht Einfach aus der sonnigen Lage. Will man dies aber nicht tun, vielleicht um die Ordnung des Zimmers oder Salons nicht zu stören, so suche man das Aquarium auf andere geeignete und oben bereits angedeutete Weise zu beschatten. Die gute Pflege des Aquariums besteht hauptsächlich in dem Reinhalten der Pflanzen im Wasser. Das Reinigen geschieht dadurch, dass man das Aquarium mit lauwarmem Wasser auswischt. Seife darf nie benutzt werden. Die Tiere sterben sonst sofort. Zeigen sich faulende Blätter, Stängel oder Blütenteile, so müssen diese sofort entfernt werden, damit dadurch nicht das Wasser verdorben und das gesunde Gedeihen der darin befindlichen Tiere gestört wird. Aus demselben Grunde muss auch öfters frisches Wasser nachgefüllt werden. Abgestorbene Tiere müssen natürlich sofort entfernt werden, ebenso solche, welche dem Tode nahe sind. Geschieht dies nicht, so dass das Wasser einen fauligen Geruch bekommt, so kann dadurch der Tod aller im Aquarium lebenden Tiere veranlasst werden. Ein vollständiges Ablassen des Wassers im Aquarium ist alle Vierteljahre einmal vorzunehmen. Beim Besetzen des Aquariums mit Wassertieren ist besonders Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Anzahl und Größe der Tiere der Wassermenge entspricht, sowie darauf dass man solche Gattungen wählt, die neben und miteinander leben können. Der bewährte Landwirt der Kieler Zeitung sagt, »Die Gefäße müssen mehr tief als flach und so groß sein, dass auf jeden Fisch wenigstens ein Liter Wasser kommt. Wir unterscheiden dreierlei Gruppen von Wassertieren. Erstens, die ihre Nahrungsbedürfnisse von den Pflanzen nehmen und zweitens solche, die gefüttert werden müssen« und drittens solche, denen hauptsächlich kleinere Tiere zur Nahrung dienen und welche man mit dem Namen Raubtiere bezeichnet. Diese sollen nur bei größeren Aquarium mit eingesetzt und in ihrer Anzahl sehr beschränkt gehalten werden. Von den schädlichen Fischen ist hier zu nennen der gemeine Stichling, Gasterosteus aculeatus, da er den kleinen Fischen nachstellt und diese vertilgt. Zu den schädlichen fleischfressenden Wassertieren gehören noch einige Schwimmkäfer zum Beispiel Dyticus marginatus der Gelbrand Dyticus latissimus der Breitrand Gyrinus natator der Tummelkäfer und so weiter und Wasserkäfer wie zum Beispiel Hydrophilus piceus pechschwarzer Wasserkäfer Hydrobius fuscipes braunfüßiger Wasserkäfer und so weiter die Wasser- und Schwimmkäfer nähren sich vorzugsweise von Fischlaich und kleinen Fischen, größeren aber fressen sie Löcher in den Leib. Daher ist es notwendig und ratsam, die Wassertiere als Raubtiere nur dann für das Aquarium zu halten, wenn man in dieses gleichzeitig sehr kleine Fische als Futter für dieselben hinzutut. Von den sehr gefräßigen, pflanzenfressenden Wassertieren sind es besonders die schlammschnecken welche als bewohner des aquariums nur sehr sporadisch vertreten sein dürfen sind deren zu viele so können sie sämtliche pflanzen des aquariums in ganz kurzer zeit zugrunde richten ferner ist auch die anzahl und größe der tiere zum wassergehalt des aquariums zu berücksichtigen sind nämlich im verhältnis zur wassermenge zu viele tiere in dem aquarium so tritt ein Sauerstoffmangel und damit zugleich das Absterben der Tiere ein. Hat man sich überzeugt, dass der plötzliche Tod der Tiere ihrer verhältnismäßig zu großen Zahl zuzuschreiben ist, so müssen einige der größeren entfernt werden. Im anderen Fall kann aber auch eine zu hohe Temperatur des Wassers arm an Sauerstoff machen und diese gleichfalls das plötzliche Sterben der Tiere im Aquarium verursachen. Die Abhilfe geschieht, wie schon beim Wasserstand erwähnt wurde, durch etwas Ablassen des Erwärmten und Nachfüllen von besonders frischem Wasser. Als geeignetste Kost für die Fische sind besonders trockene Ameiseneier, feingeriebene Semmel und kleine Fliegen anzuraten. Dagegen füttert man die Eidechsen, Salamander und besonders den Stichling mit feingeschnittenen Fleischbrocken, kleinen Regenwürmern, Mehlwürmern, Fliegen und anderen Insekten. Der bewährte Landwirt der Kieler Zeitung sagt, Die meisten Fehler werden wohl bei der Fütterung gemacht. Zu derselben nehme man etwas Eigelb und kleine Fliegen, gebe auch nur jeden dritten und vierten Tag etwas und stets nur sehr wenig. Vom November bis Februar werden die Goldfische gar nicht gefüttert und während der folgenden drei Monate nur sehr wenig. Erst im Mai füttert man wieder regelmäßig wie angegeben. Vom September an muss dann wieder eine Abnahme eintreten bis zum November wo die Fütterung ganz aufhört. Was die Bevölkerung des Aquariums anbetrifft, so kann sich der Liebhaber verschiedene Naturalien aus größeren Städten kommen lassen. Bezieht man die Tiere fürs Aquarium von weit her, so müssen dieselben, ehe man sie ins Aquarium bringt, erst einige Tage in ein anderes Gefäß gebracht werden. Freude wird es jedoch einem Liebhaber machen, wenn er selbst die Bewohner seiner kleinen Wasserwelt sammelt. Teiche, Sümpfe, Seen oder kleine Tümpel, die sich überall finden, bieten dazu genug Gelegenheit und kann derselbe die Tierchen und Pflanzen fürs Aquarium in Fläschchen und Botanisierbüchsen sammeln und heimbringen. Wir unterscheiden von Zimmeraquarien zwei Arten, die Süßwasseraquarien und solche, die Salz oder Meerwasser enthalten. Die letzteren sind nur dann in Anwendung zu bringen, wenn man in der Nähe der Meeresküste wohnt also leicht zu Meerwasser gelangen kann. In einem solchen Meerwasseraquarium sind nur ausschließlich Algen und Meertiere zu verwenden. Das Meerwasseraquarium erwähne ich nur beiläufig und beschränke mich hier auf das Süßwasseraquarium. Diese Aquarien zerfallen ebenfalls nach ihrem Standort in zwei besondere Abteilungen. Erstens das Aquarium für ausländische Pflanzen im geheizten oder warmen Zimmer. Bei diesem ist eine Wassertemperatur von 18 bis 20 grad rheumür erforderlich und bedürfen die pflanzen einer ganz besonders sorgfältigen behandlung zweitens das aquarium für einheimische pflanzen welches mit der gewöhnlichen stubentemperatur Fürlib nimmt diese aquarien lassen sich wieder einteilen in das winter und Sommeraquarium, wie in folgendem näher erläutert werden soll a ah, das winteraquarium enthält viele einheimische pflanzen die nicht bloß den Sommer, sondern auch recht gut den Winter über gehalten werden können. Zumal da auch einige freistehende Pflanzen im Winter unter Wasser frisch bleiben, wie Potamogeton, Ceratophyllum, Kalitriche und Myrophylum-Arten. Wenn es jedoch noch an Erfahrung fehlt, wie man die Pflanzen den Winter über zu pflegen hat, richte lieber nur B. das Sommeraquarium ein. Dieses hat man jedes Frühjahr neu anzulegen, da unsere einheimische Flora zum Teil jeden Herbst abstirbt. Eine weitere Einteilung der Aquarienpflanzen beruht hauptsächlich auf den verschiedenen Standort und deren Kultur. Zunächst teilen wir die Aquarienpflanzen in fünf Unterarten ein. Erstens Eigentliche Wasserpflanzen, und zwar solche, die nur auf dem Grunde des Wassers vegetieren, so dass ihre Blätter zum Teil ganz unter Wasser stehen oder auf dem Wasserspiegel schwimmen. Die im Wasser bleibenden Blätter haben oft nicht die geringste Ähnlichkeit in der Gestalt mit den auf der Oberfläche schwimmenden. Die Blüten erheben sich über die Wasserfläche. Hierher gehören zum Beispiel der gemeine Wasserhalm, Utricularia vulgaris, der Frühlingswasserstern, kalitriche vernalis, die weiße See- oder Teichrose, die Wassernuss, (Trapanatans), die kleine Nix- oder Mummelblume, Nufa pumilium und dergleichen, diese Pflanzen werden sämtlich in den Boden des Aquariums eingepflanzt. Zweitens Schwimmpflanzen Unter solchen versteht man Pflanzen, die mit ihren Wurzeln frei auf der Oberfläche des Wassers in Teichen, Tümpeln, überhaupt stehenden oder langsam fließenden Gewässern herumschwimmen, wie zum Beispiel die Salvinia, Salvinia natans, der Froschbis, Hydrocharis morsus rana und dergleichen. Von den Schwimmpflanzen dürfen nur wenige Exemplare ins Aquarium gesetzt werden, besonders deshalb, weil sie sich in demselben sonst zu sehr ausbreiten. Drittens Schlammpflanzen Diese findet man größtenteils in dem schlammigen Grunde der seicht stehenden Tümpel, Teiche und Gräben, welche nur teilweise vom Wasser bespült werden, wie zum Beispiel das gemeine Pfeilkraut Sagittaria sagittifolia, Zyperngräsergewächse, der Schlammling Limosella aquatica und so weiter. Die Schlammpflanzen werden in die Steingrotte unmittelbar über der Wasserfläche eingepflanzt, und zwar so, dass der untere Teil der Pflanzen im Wasser steht. 4. Sumpfpflanzen Dies sind solche, die vorzugsweise auf morastigen Stellen in Wäldern und auf Wiesen gedeihen. Die Wurzeln dieser Sumpfpflanzen suchen in den sehr feuchten, oft ganz von Wasser getränkten und überschwemmten Untergrund einzudringen und dort weiter zu vegetieren, während der Stängel und die Blätter sich über den Boden des Wassers erheben. Zum Beispiel das sumpf nicht, Myosotus palustris, die Bachbunge, Veronica becabunga, Calta palustris, die Moosbeere, Vaccinium oxycoccus das Herzblatt, Panasca palustris und dergleichen. Im Allgemeinen werden die Sumpfpflanzen je nach ihrem Standorte unterschieden, zunächst in solche, die sich nur für die Bekleidung von Felspartien im Aquarium eignen und ganz in die Nähe der Wasseroberfläche gepflanzt werden müssen, so dass die Wurzeln vom Wasser aus fortwährend Feuchtigkeit aufnehmen können. Sodann solche, die gewöhnlich auf dem Boden des Aquariums oder in Töpfe in beiden Fällen so, dass die Pflanzen völlig unter Wasser stehen, gepflanzt oder in den Grund des Aquariums gesenkt werden. Fünftens Hügel- oder Dekorationspflanzen Wie der Name schon andeutet, sind dies solche, welche sich zur Belebung und Bekleidung größerer Steinpartien besonders eignen und durch schöne zierliche Blattformen, wie besonders die Farrenkräuter, z. z.B., Aspidium Christatum, Asplenium Felix Femina, oder durch ihren niedlichen und kriechenden Wuchs, wie zum Beispiel der straußblütige Friedlos, Lysimachia Thyrsiflora, der Wassernabel, Hydrocortyla, Vulgaris und dergleichen auszeichnen. Hier sind namentlich die selaginellen Arten zu erwähnen, die zwischen die Steinvertiefungen gepflanzt, sich reizend ausnehmen. Von inländischen Arten des Bärlapp, lycopodium clavatum und dergleichen bei gewöhnlichen aquarien begnügt man sich mit einzelnen besonders schönen solidärpflanzen Ende von besondere vorrichtungen zur blumenzucht im zimmer Teil 4